0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. Wir haben heute Manuel Teufel als Gast und quatschen ein wenig über Coachings, Technikanalysen, wie seine Prep so läuft und vieles mehr. Viel Spaß. Hallo, willkommen im Power-Performance-Podcast. Paul und ich sind heute nicht alleine, sondern haben wie immer einen Gast dabei, Manuel. Der darf sich auch gleich vorstellen, wir sprechen so ein bisschen über Coachings, ähm, über Programming, über seine Prep als, als Bodybuilder. Äh, können wir gleich so ein bisschen quatschen und ja Manuel, erzähl einfach mal so ein bisschen was über dich.
1: Fang gerne an. Let's go. Also hallo, mein Name ist Manuel. Erstmal danke, dass ich hier sein darf, danke für die Einladung. Ähm, ich bin Online-Coach und Personal Trainer und ja, wie Kevin schon gesagt hat, Bodybuilder. <lacht> also in meiner ersten Saison, diesen Herbst, gehe ich auf die Bühne. Ja, so wird mal dazu. Ich habe die Strength-Coach-Ausbildung bei Intelligent Strength gemacht letztes Jahr, was auch letztendlich so der, der ausschlaggebende Faktor war, für mich Bodybuilding dann zu machen und in die Coaching-Schiene zu gehen. Und ja, jetzt mache ich, wie gesagt, Coaching und Bodybuilding. So wird mal okay. dazu, kurz und knapp.
0: Wie, wie alt bist du?
1: Also ich bin 20. 20, okay. Also junior klasse Alles klar. Und du kommst auch aus Wien, ne? Genau, ja.
0: Okay. okay. Wo, wo startest du? Bei welchem Verband? Ist das die ANBF? oder? Ich, genau, in,
1: in Österreich ist die ANBF. Ähm, und was wir sonst überlegen, ist die WNBF in Spanien und vielleicht die UK UKDFBA in England oder so, wie das heißt. Mal schauen. Okay. Das, Krank. Ist, das ist noch offen. Also fix ist einfach mal die ANBF und Rest. Mal schauen, was, was reinpasst. Okay. Ja.
0: Ich kann mich noch erinnern, ähm, damals war es ja so ein bisschen bei dir so der Zwiespalt, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, ob es jetzt vermehrt zum Powerlifting-Wettkampf oder in, zu einem Bodybuilding-Wettkampf kommen soll bei dir. War tatsächlich die Ausbildung, so der Ausschlag, das Ausschlaggebende, dass es sich
1: dann so zum Bodybuilding-Wettkampf eher gezogen hat, oder wie kam es generell dazu? Ähm, die, Aus die Ausbildung war ja zweigeteilt, also zuerst Bodybuilding-Phase und dann eine kraft phase quasi. Mhm. Ähm, das heißt, die war dann so das Zwischending, da konnte ich mir irgendwie nicht so wirklich entscheiden, weil es hat beides mega Spaß okay. gemacht, beide, beide Trainingsarten, weil sie doch ein bisschen verschieden ist. Ähm, und ja, letztendlich habe ich dann eben lang Powerbuilding gemacht, ähm, was mhm. halt einfach meiner Meinung nach heute nicht mehr das Optimum ist, was man machen sollte. Man kann es natürlich machen, ähm, aber ich bin einfach der Meinung, dass man sich dann doch für eins entscheiden sollte, ähm, früher oder später halt mal. Äh, und ja, dann... Habe ich eben lange herumgetan, okay, wohin soll es jetzt gehen? Und dann irgendwie ganz spontan einfach die Entscheidung getroffen, weil eben der Valentin schon damals mein mein Vortragender, mein Lehrer war, sozusagen. Und mhm. habe ich ihm geschrieben, Amigo, start mal. <lacht> Und er gesagt, perfekt, let's go. Und dann, dann habe ich spontan gesagt, ich mache eine Prep. <lacht> okay.
0: Also alles ein bisschen, bisschen spontaner gewesen. Ja, genau. Auch cool. Trotzdem
1: mal irgendwann vor, ein Paul für Wettkampf mitzumachen? Auf jeden Fall. Ähm, also Powerlifting-Wettkampf und Body prep will ich beides auf jeden Fall mal gemacht haben, zumindest. Ähm, irgendwie so auf eine, steht irgendwie ganz oben auf der Bucketlist, aber so beides, beides einfach mal gemacht zu haben.
2: Ähm, Am besten direkt im Anschluss aneinander. Ja, ja. ja. <lacht> das gut, habe ich gehört.
1: <lacht> Kann ich in der 74er starten, wahrscheinlich ja locker. <lacht> ähm, aber ja, ähm, also ich werde auf jeden Fall irgendwann mal beim Meet mitmachen. Wie gesagt, jetzt passt es einfach nicht unbedingt zu rein. <lacht> aber ja, ich. Aber irgendwann, nach der Prep ist dann sowieso mal Schluss mit Preppen. <lacht> Dementsprechend habe ich, hab ich da ein paar Jahre Zeit, wo ich, wo ich dann mal starten könnte und auch werde.
2: Ja. Wenn man jetzt als kompletter Noob davon ausgeht, dass man gar keine Ahnung vom Bodybuilding hat, mhm. wie würdest du so eine Prep definieren? Was ist das für ein Zeitraum? Was, was ist so der Start? Wo willst du hin? Mhm. Was sind so die Messparameter, die du die du hast, an denen du dich festhältst und so weiter?
1: Also letztendlich geht die, der Trend geht immer mehr zu möglichst langen Preps, vor, also Vorbereitungen letztendlich aktuell, ähm, also die ganzen zwölf Wochen Bodybuilding, Wettkampfvorbereitungen sind eher Geschichte, so im naturalen Bereich würde ich mal sagen, beziehungsweise die ja. ganzen bekannten Coaches wenden das jetzt nicht mehr unbedingt so an. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie ist deine Ausgangslage. Bei manchen reichen 20 Wochen. Bei mir sind es jetzt 32 Wochen, weil ich doch eine relativ hohe KFA <lacht> hatte dann am Ende. <lacht> also eine ja, okay. ja, gute gut Masse geballert habe. Ähm, <lacht> aber wie gesagt, es kommt letztendlich darauf an. Ich würde sagen, so ein Zeitraum sind auf jeden Fall 20 bis eben 30 Wochen oder ein bisschen drüber noch. Ähm, damit sollte man schon rechnen. Ähm, ja, was, was sind so Messparameter? Natürlich die Optik, ähm, ganz klar, und das Gewicht, weil ich man mein, das Gewicht muss runtergehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Prep so viel Muskelmasse aufbaust, dass du mit dem Gewicht her gleich bleibst, ist ja. ziemlich gering, würde ich mal sagen. Ja, zumindest, ähm, zumindest natural. Ja. <lacht> ansonsten ja, growing to the show, aber das gibt es bei mir leider nicht. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das sind auf jeden Fall so die zwei Parameter. Und ja, puh. Und ansonsten, was, was war noch die Frage?
2: Was gibt es da irgendwie bestimmte, sage ich mal, ich, also ich habe eine, eine Bekannte, die jetzt auch so in die Richtung geht. Ja. Ähm, hast du quasi jetzt nur den, den einen Wettkampf, auf den du hinarbeitest? Machst du davor eine Art Quali-Wettkampf? Machst du irgendwie so, so Posing-Workshops oder irgendwie sowas? Oder wie? Okay. Läuft? Ich meine, im Gym mhm. hast du ja sowieso ein paar gute äh, Bodybuilder ja. vor Ort. Ne? Ähm, da denke ich, ist man auch im Austausch. Also das, Ich meine, das ist ja relativ viel, was man lernen muss, ja. bis man tatsächlich bereit ist, auf der Bühne zu stehen. Ja. So der Prozess interessiert mich ein bisschen. Ähm, also der Valenzin ist ja mein Coach, das haben Bosi den sicher der ein oder andere
1: kennen wird. Und wir haben gleich am Anfang der Prep dann letztendlich mit dem Posing auch gestartet, damit das eben auch mal sitzt, weil ich davor eben <lacht> absolut noch nie in meinem Leben gepostet habe und dementsprechend auch nicht unbedingt so gut darin bin, war. Äh, ja, das ist auf jeden Fall ein, eine Sache, die man lernen muss. Das ist mhm. genauso wichtig auf der Bühne letztendlich und das kann viel ausmachen. Ähm, also Posing ist definitiv ein wichtiger Faktor und Ansonsten, ja, Qualifier oder sowas habe ich jetzt noch nichts. Ich starte einfach mal, wie gesagt, meine erste Saison. Ich habe noch nicht irgendwie dann pro wettkampf oder irgendwie was anderes. Mhm. Ähm, dementsprechend ist das bei mir noch relativ gechillt. Und ja, ansonsten, okay. ich, ja, so etwas. Ähm,
0: wie, wie unterscheidet das? Also du hast erst mit Valentin angefangen, ähm, zu preppen, glaube ich, oder? Zusammenzuarbeiten mm -hmm. oder hast du auch davor schon?
1: Nein, ich habe im, im Dezember haben wir begonnen mit dem Coaching. Ähm, okay. weil eben mein, mein Unterkörper hypertrophieren hat müssen, zuerst mal. Ah, <lacht> ähm, genau, ich genau. halte auch <lacht> schon. Da war ja was. <lacht> Dementsprechend haben wir jetzt einfach mal ähm, drei, vier Zyklen durch die Beine ziemlich gut priorisiert. Ähm, okay. Also ich fühle nur Beine trainiert und ja, damit die eben mal nachziehen können, weil eben doch der Oberkörper ziemlich ähm, ja, überhand genommen hat, sagen wir mal so. Und okay. <lacht> das ich sonst eher für Physik starten könnte. <lacht> uh, mittlerweile sind sie ein bisschen besser geworden, die Beine sind noch immer nicht so Auf jeden nat Fall. natürlich dort, wo ich sie haben will. Aber in ein paar Jahren sieht es hoffentlich anders aus. Und ja, jetzt, wie gesagt, im Februar haben wir dann mit der Diät langsam mal so gestartet, beziehungsweise einfach die, die Kalorien mal reduziert. Ähm, aktuell ist es mhm. sowieso noch ziemlich entspannt. Ich bin ja noch immer bei 3300 Kalorien, also von dem her... Ähm, Schau. Was? Ist das eh für, für das, viele wahrscheinlich noch nicht so? Was ist das für ein Defizit? Ein 50er? Oder? <lacht> Nein, also wir, wir haben jetzt, ich, ich bin jetzt in der achten Woche, glaube ich, und wir haben bisher mhm. noch kein einziges Mal die Kalorien angepasst. Ähm, mhm. Ich habe jetzt in den ersten sieben Wochen eine Rate of Loss von 0,9% durchschnittlich pro Woche gehabt. Also das ist ziemlich crazy. Schank. gut. Äh, ja, und es läuft entspannt. Wie viel wiegst du? Ich wiege jetzt 85 Kilo, so in etwa.
2: Okay, krass. Gut. Begonnen habe ich mit... Woher, wo kommt der Kalorienverbrauch her?
1: PT ist halt Schritte. Okay. Das ist das. eigentlich okay, ja. so der Hauptfaktor.
0: Ah, okay. Ja. Okay, Z ziemlich ziemlich gut. Um, wie habt ihr den... Um, den ihr habt, du hast ja gesagt, im Dezember habt ihr gestartet dann mit dem Coaching. Habt mhm. ihr, als ihr die Beine priorisiert habt, habt ihr da irgendwas Spezielles gemacht? Was? eine Art Spezialisierungszyklus, irgendwie so in die Richtung? Ja. Um, und... Du kannst generell mal dazu was erzählen, wenn man sowas priorisiert, auf was man da achten muss, kann. Mhm. Ähm, genau, Erzähl einfach mal.
1: Es gibt ja letztendlich verschiedene Wege, wie man programmieren kann für Muskelaufbau, genauso wie für Kraftsteigerung. Ähm, Bei Muskelaufbau bin ich halt normalerweise ein Fan und auch der Valentin, äh, dass man mit der konstanten Satzanzahl arbeitet. Das sind ja auch aktuell mhm. ähm, Mike Isrotel und sowas, die Satzprogression machen. Äh, sind wir jetzt nicht unbedingt so die Freunde davon. Außer eben, wenn man, wenn man dann mal eine Muskelgruppe brüsieren möchte. Ähm, zum Beispiel bei den Beinen haben wir Satzprogression angewendet. Alle anderen Muskelgruppen sind konstant geblieben. Das heißt, mhm. dass das Volumen ist immer vom Beginn des Zyklus bis hin zum Ende des Zyklus angestiegen. Ähm, ein Zyklus hat immer drei Wochen gedauert, also so teilen wir uns das immer ein. Dann gibt es mhm. einen kurzen Deload. Und wie gesagt, in Woche 1 zum Beispiel starten, also es war crazy bei mir, ich, ich, weiß, ich weiß nicht mehr flüchtig, ich habe die Zeit so ein bisschen verdrängt. Ähm, also ich glaube, wir haben, wir haben begonnen in der ersten Woche mit ungefähr 18 Sätze Quads, Quads, nicht okay. beine bei nur Quads. Ähm, dann, und am Ende, nach der dritten Woche, glaube ich, waren es 33 Sätze Quads oder sowas. Also ja. komplett irre. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, so kann man das natürlich machen macht für Anfänger nicht wirklich Sinn. <lacht> aber mhm. wie gesagt, wenn es halt dann drum mal, mal darum geht, dass man wirklich eine, eine Schwachstelle auf Vordermann ein bisschen bringt, dann ist es notwendig. So bei mir, wie gesagt, ich, ich war auch vorher jetzt nicht unbedingt schwach bei Kniebeugen, aber,
0: nee, auf jeden Fall nicht. aber
1: optisch haben meine Beine einfach nie irgendwas her. Also sie haben einfach nicht dem das wiedergespiegelt, was ich ähm, an kraft letztendlich hatte bei den Übungen. Mhm. Und was halt vor allem letztendlich, glaube ich, an dem Volumen und an der Intensität bzw. an der Intensivness liegt, ähm, mhm. weil die jetzt im Laufe der, Z der Beinzyklen dann ähm, auf jeden Fall auf ein anderes Level gebracht wurde. <lacht> das Volumen sowieso und auch die Intensivness, also wie nah mhm. zum Muskelversagen trainiert wurde. Ähm, mhm. Ja, der Valentin ist da eher ein Fan von Muskelversagen, dementsprechend hat es da eigentlich <lacht> größtenteils Sätze mit Muskelversagen gegeben. <lacht> äh, ja, aber es hat funktioniert und war geil. So, so war in etwa die, die Zyklen aufgebaut, genau.
2: Was waren so deine Lieblingsübungen für Quads dann?
1: Also aktuell ähm, ganz klar Belt Squats mhm. ähm, Beinpresse auf jeden Fall äh, Favorite, Leg Extension fahre ich auch ziemlich und Pendulum Squat. Also mhm. kennt man, ich glaube, ist eh ziemlich bekannt, oder? Pendulum Squats wahrscheinlich. Mhm, ja. mhm. Ähm, ja. Also das sind so meine, meine vier Favorites im Moment. Krank. Keine
3: Kniebeuge.
0: Ich warte nur drauf. aber. In der, Kniebeuge in der Prep ist keine Quad-Übung, Rückenübung. Aber in der Prep muss ja eine Kniebeuge nicht, nicht unbedingt sein. ne? Ja. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen ja. zu viel Kapazität.
1: Genau, also wir, wir haben zu Beginn äh, haben wir safety kurz training gehabt. Aber das mhm. haben wir auch dann schnell mal rausgegeben, weil ich damals auch Probleme mit dem Rücken gerade hatte. Dementsprechend hat das nicht wirklich viel Sinn gemacht. Ähm, mhm. Und ja, wir, für mich funktionieren einfach keine Kniebeugeübungen besser für die Quads als Kniebeugen selbst. Äh, dementsprechend bin ich, sind wir da jetzt eben voll ausgewichen auf Beinpressen, ähm, Bellsquats und mhm. andere Quad-Varianten.
2: Ja. Aber wer keine Kniebeugen macht, macht kein <lacht> richtiges Beintraining. <lacht> <lacht> ja. Goodbye,
3: ripple <lacht>
0: Zu, zu der Phase, als ihr das Volumen so krank, krank erhöht habt bei den, bei den Beinen, mhm. ähm, seid ihr da bei allen Nebenübungen bzw. bei anderen Muskelgruppen einfach, ähm, hab, habt ihr das Volumen ein bisschen zurückgeschraubt? Wart ihr da auf Maintenance oder was habt ihr da gemacht? Habt ihr da irgendwas Spezielles gemacht?
1: Genau, also ähm, abgesehen vom Beintraining war, war das Training jetzt nicht wirklich hart. Ich meine, ich bin davor immer ein wirklich ziemlich hohes Volumen gefahren für den Oberkörper. Ich habe auch eine mhm. andere Frequenz damals trainiert, also immer eine Dreierfrequenz. Ähm, dementsprechend halt auch logischerweise mehr Volumen und da ja. haben wir eben dann zurückgeschaut auf zwei, auf eine Zweifrequenz bei jedem Muskel, ja genau und ja, letztendlich war das Volumen für die Brust und für den Rücken ungefähr wahrscheinlich bei 60, 70 Prozent von dem, was ich normalerweise gemacht habe ja. ähm, und die Beine halt <lacht> utopisch <lacht> ähm, ja und dementsprechend die anderen Muskelgruppen, die sind halt sind natürlich auch, haben, sind auch hypertrophiert, aber nicht in dem Ausmaß eben, wo die Beine jetzt hypertrophiert sind und ja, mhm. weil, wie gesagt, der Oberkörper okay. war ziemlich dominant, das heißt, ja, <lacht> muss man nicht Auf viel machen. <lacht> <lacht> ähm, du hast doch
0: schon erwähnt, so ein bisschen, dass, dass du und Valentin, das eh nicht so der Fan seid von Satzprogressionen ähm, generell, außer wenn es jetzt um so was Spezielles geht wie einen Spezialisierungszyklus. Mhm. Ähm, weshalb genau
1: seid ihr nicht so Fans davon? Also ich habe da letztens mit Chris auch in unserem Podcast kurz drüber gesprochen. Ähm, ah, okay. Also, es gibt einige Gründe dafür. Erstens, ich finde, es ist für Muskelaufbau einfach nicht notwendig, dass man es so kompliziert macht, weil es einfach meiner Meinung nach ja. ziemlich unnötig kompliziert ist. Ähm, zweitens, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, denke ich, die Zeit. Ähm, wenn ich jetzt anfange, weil ich glaube, bei den RP-Templates ist es ja teilweise wirklich so, dass man von zwei Sätzen oder so auf sechs Sätze dann erhöht bei den ganzen Übungen oder von drei auf sechs. Ja. Ähm, und wenn man, wenn man sich das mal hochrechnet, was da an so zeitlichen Aufwand extra ist, in der letzten Woche im Gegensatz zur ersten, um, das ist crazy. Ja. Also, da wäre wär ich wahrscheinlich ja, doppelt so lange im Gym, minimum jede Einheit. Um, <lacht> dementsprechend allein deshalb ist, denke ich, für die, die meisten nicht umsetzbar. Außer wenn man das jetzt halt wirklich Fulltime macht, wenn man Fulltime Bodybuilder ist. Ja, <lacht> um, wie viele sind das letztendlich? Ja, nicht viele. <lacht> dementsprechend das, das ist das auch schon Faktor. Und andererseits, halt, der Spaßfaktor ist halt da, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Mir persönlich, es funktioniert, wie gesagt, es funktioniert alles, ich will auch nicht haten oder so dagegen, ähm, aber ja, klar. Mh, ja, wie gesagt, mir macht das Training mit einer RP 6 oder 7 im Bodybuilding einfach keinen Spaß, wenn, wenn ich bei Isos, bei Curls eine RP 6 oder 7 einhalten muss, das finde ich nicht zielführend, nicht effektiv und macht keinen Spaß, dementsprechend ist das wahrscheinlich auch so einer der, der Hauptfaktoren dafür, dass ich das jetzt nicht unbedingt für, für sinnvoll halte, die Satzprogression. Mhm. Aber wie gesagt, in, in Produzierungszyklen finde ich es find ähm, sehr sinnvoll. Da ist gut.
0: Okay. Ja. Ähm, also macht, ich weiß nicht genau, wie äh, Israel Tell Co. das ganze Programm genau. meintest, Okay. Mhm. Ähm, du meintest, also hast gerade nur erwähnt, das ist wahrscheinlich nur ein Beispiel, dass sie dann was, die ähm, RP relativ niedrig halten. Ja, also, also
1: Chris hat mir erzählt, dass sie wirklich bei, bei ja. Isus mit einem RP 6 oder 7 beginnen. Bei allen Isus. Okay. Das ist crazy.
2: Ja, es ist im Normalfall so, dass du quasi, du hast die Introwoche wo du dann, ich meine, wo eigentlich fast alles bei RPI 6, 7 ist ja. mhm. und steigerst, steigerst dann über den Block hinweg äh, primär die Satzzahlen mhm. ähm, und gehst bei den RPIs aber auch selten super hoch, halt bei den, sag ich mal, bei den Isolationsübungen gehst du auch mal bis zum Versagen.
1: Ja, in der letzten Woche dann mal eine ähm. Ad 10
2: dabei. <lacht> und äh, das ist, sag ich mal... Kontextspezifisch kann es ja. sehr, sehr gut funktionieren. Ich, Bodybuilding kenne ich mich null aus. Ich weiß, dass es im Powerlifting sehr gut funktioniert. Ja, ja, ja so eine ähm, Wenn man mal den Leuten so ein bisschen, <lacht> das ist ich mal wieder, wenn man die mal wieder curlen lässt, nachdem sie jetzt vier Monate nur drei Übungen <lacht> gemacht haben. <und> so. <lacht> ähm, aber das ist dann, sage ich mal, ob, ob das dann durch die steigende Satzzahl so ist oder ob das durch äh, einfach in dem Moment ein neue Stimuli ist, ist nochmal ein anderes Thema. Ja, das ist auch die Frage. Es, ist, es, es kann auf jeden Fall sehr gut funktionieren, man muss es vorsichtig planen, weil du ja, sag ich mal, den Körper gleichzeitig an eine höhere Intensität und einen höheren Trainingsumfang zu gewöhnen, ist ganz schön hart. Kann auch ja. in die Hose gehen, auf jeden Fall. Ja, es mhm. kann sehr schnell ganz schön, ganz schön hart in die Hose gehen.
0: Genau. Ich habe das selbst da mal getestet. Man ein vorsichtig sein. <lacht> Kevin hat es mal wieder selbst getestet. <lacht> ich habe mich selbst mal kaputt gemacht. Äh, und hab, here we go again. Ja, genau. Aber ich war halt, das, das war halt auch der Fehler, die, die session rpe ähm, ist halt extrem hochgegangen ähm, ja. und ich weiß nicht, wie schnell ich mir da den Ellbogen zerschossen habe. es war schon gar nicht so, so langsam. Ja. Ich glaube, nach vier, fünf Wochen ja. ähm, war das Ganze dann doch ja, schnell, schnell ausgereizt. Die RPE war anfangs schon relativ hoch, ähm, weil ich eigentlich auch ein relativ ja, gro großer Freund davon bin, ähm, wenn es um Muskelaufbau geht, relativ nah am Muskelversagen zu arbeiten, jetzt nicht nur. Mhm. Ähm, aber ich habe halt gedacht, okay, starte ich bei Fast so wie dein, dein quad Volumen bei allen Übungen. <lacht> ähm, nicht, also nicht ganz, nicht ganz so extrem, aber so habe ich es hab getestet. Und das geht natürlich dann schnell, schnell
2: gegen die Wand. Ne? Ja. Ja. Das, das glaube äh, ich. Das glaub ich. <lacht> aber man lernt ja. Man lernt ja, ja. Oh, naja, so ist es. Ich bin jetzt so ein bisschen, so ein bisschen dabei, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das, wo ich das gehört habe ähm, oder bei wem ich das gesehen habe, aber so diese, diese Diskussion um Assistenzübungen im, im Powerlifting und wer sich denn überhaupt irgendwann, irgendwann, irgendwer dachte mal, dass drei eine super tolle Satzzahl ist für Assistenzübungen. <lacht> drei, mal zehn, drei mal zehn. Von allem. Ja, so. Da bin ich auch gerade so ein bisschen bei mir selber am rumtesten und bei ein, zwei Leuten, was, was so die, gerade die Assistenzübungen angeht, dass man tatsächlich mit den Satzzahlen nochmal ziemlich hoch geht. Dafür vielleicht lieber ein paar Assistenzübungen weniger. Was zum Beispiel super gut funktioniert bei einem, den ich jetzt trainiere, äh, der macht nach dem Bankdrücken erst ein 5x10 Ruder und dann macht er ein dann 5x20 kurz nach dem Ja, 5x20. Äh, oh, crazy. Und so. er, er meinte, Pump war mega geil. Ich meine, okay, er ist, er ist auch Bodybuilder, insofern weiß ich, dass, dass, dass er das Volumen verträgt ohne Probleme. Ne, weil wenn, mhm. ich kenne seine alten Trainingspläne, es war auch teilweise sehr pervers, was der alles gemacht hat. <lacht> ähm, ist halt, ich mal, aber man, man, man muss Und da finde ich, ist die Satzprogression gut, weil man muss mhm. Leute, die, die diesen Hintergrund nicht haben, auch mal an dieses, überhaupt an diese Arbeitskapazität gewöhnen. So, du kannst ja. jetzt nicht jemanden nehmen, der zwölf Sätze beugen die Woche gewöhnt ist und dem plötzlich 20 geben oder der irgendwie <lacht> insgesamt auf, auf die Woche verteilt. Oder das, ähm, also das ist eine, eine zu schnelle Steigerung quasi. Ja. Also man muss es langsam machen. Was ich da auch super interessant fand, da fehlt aber noch so ein bisschen der Übertrag zum, zum Powerlifting bzw. Kraftsport allgemein. Ähm, das war bei, bei Juggernaut im Podcast neulich mit Quinn Hannock, die haben eine neue Folge gemacht. Mhm. Ähm, da hat Hannock erzählt von Studien aus anderen Sportarten, die sich quasi irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das genau war, die haben sich die Verletzungswahrscheinlichkeit angeschaut und haben festgestellt, dass die äh, Intensität der aktuellen Woche nicht höher als ein Faktor von 1,2 sein darf, als die drei davorigen Wochen. Irgendwie so genau. war das. Ne? Genau. Also zwischen 0,8 und 1,2 war da so dieser goldene Bereich. Und das ist, denke ich, das, das ich meine, es ist halt die Frage, kannst du das wirklich als, als Face Value nehmen und im Kraftsport anwenden? Ist es dann das Evidence based Das sind <lacht> wir dann wieder bei dem Thema. Ich nehme, ich nehme Evidenz aus einer komplett anderen Sportart und wende hier sie an, ohne, ohne zu wissen, ob sie funktioniert. So. Aber so das, sage ich mal, als, als Hintergedanken zu haben bei so einer Planung, ist, denke ich, ganz sinnvoll. Dass man auch Plan. mal jemanden, der es absolut, ich meine, sag ich mal, als ich mit dem Sport angefangen habe, wenn man mir innerhalb von zehn Wochen von vier Sätze Beuge und oder allgemein, wie ich habe, was habe ich gemacht, ich glaube, acht Sätze kurz die Woche, wenn man Beuge, wenn man Beuge dazu zählt. Ja. Wenn ich da auf 30 gegangen wäre, keine Chance. Ja. <lacht> Absolut keine Chance. Und
1: wie gesagt, das ist halt auch das, ich, ich denke, es ist ein Unterschied, ob man jetzt da vor einer Übung 30 Sätze macht oder ob man von 10 mm, ja. verschiedenen jeden Übungen jeden drei, drei Sätze macht. Und das ist, finde ich, auch im Bodybuilding ziemlich, ziemlich geil, wenn man einfach viel größere Übungsvielfalt letztendlich hat, die man, die man nutzen kann und denke ich, sollte weil ja. ich finde es ein Unterschied wie gesagt ob ich jetzt fünf Sätze oder sechs Sätze drücken an einem Tag mache da werden die letzten Sätze ziemlich also bei mir also ich könnte keine sechs Sätze Kurzhandelbankdrücken machen da wäre ich am Arsch <lacht> 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 und die und letzten wir, sind wahrscheinlich sehr rodig ja, ja da werde ich schon Weight Drop von 50 wahrscheinlich ja. <lacht> und bei mir wäre es halt dann zum Beispiel ähm, viel sinnvoller wenn ich, wenn ich halt stattdessen dann eine incline Chest Press mache oder Spotter Press mhm. enges Bankdrücken was auch immer halt auf jeden Fall eine andere Übung, um eben wieder mehr Leistung bringen zu können. Also, wisst du was ich meine? Mhm.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Um mehr effektive Sätze in der Woche reinzubekommen. Ja. So genau, ja. kann man das sagen. Ja, cool. Dann haben wir schon mal ein bisschen darüber gequatzt. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du auch so ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen, du machst auch PTs. Ja. Ähm, hat, sich das, hat sich das erst so entwickelt? Also hast du erst nur online gecoacht und dann kamst du PTs oder Kam das so schleichend, wie hat sich das so entwickelt?
1: Um, nein, also ich habe, wie gesagt, ich habe letztes Jahr dann die, die Ausbildung gemacht bei Intelligent Strength. Und dadurch bin ich überhaupt mal in den, in den ganzen Bereich gekommen. Um, also ich habe die eigentlich nur für mich gemacht. so Ich habe jetzt nicht unbedingt die Intention gehabt, dass ich unbedingt Coach werde. Um, mhm. Das hat sich dann einfach ziemlich gut ergeben, weil es halt sehr Spaß gemacht hat, das Ganze. Und ich habe halt mal mit, mit PTs begonnen, ganz normal, meine ersten paar Kunden nur persönlich okay. betreut. Ähm, ja, um ganz einfach mal zur so Erfahrung zu sammeln, weil direkt ins Online-Coaching zu starten, ist finde ich vielleicht nicht das Richtige. Ähm, mhm. Also ich finde es schon sinnvoll, wenn man einfach mal Erfahrung sammelt durch PTs. Und ja, lang ja über die Monate hinweg habe ich dann so irgendwie den, den Übergang gefunden ins Online-Coaching, also immer mehr Kunden dann letztendlich auch nur online betreut. Ähm, ja Und letztendlich, jetzt mache ich größtenteils Online-Coaching und ein paar Kunden, die ich eben auch online betreue, betreue ich auch in, in person. Also sonst mhm. so einzelne PTs gebe ich gebe ich fast keine mehr. Also das meine ich mal. Okay.
0: Okay. Ähm, dann vielleicht so ein bisschen daran anknüpfend ähm, den Unterschied zwischen Technikchecks bzw. Technikanalysen, die du vor Ort ja, machen kannst, also bei den PTs zum Beispiel, ähm, im Gegensatz zu Technikanalysen, die du halt online machst. Ähm, im Online-Coaching halt, mhm. ob das da Unterschiede gibt und wie du generell, was für uns halt interessant ist, weil Paul und ich ja, fast nur, ich weiß nicht, Paul, hast du PTs?
2: <lacht> ja, ab und zu ein paar Athleten, die mal vorbeikommen, Okay, aber genau. so jetzt als PT, die trainieren dann halt mit mir und ich helfe da, da und hier ein bisschen, aber so richtig PT ist es nicht. Okay so ist, okay, so ist das bei mir auch. Ähm, vor allem so als,
0: als Online-Coach so ein bisschen, ähm, wie das die Technikanalyse da einfach generell gestaltet
1: mhm. ähm, Ja, letzt, letztendlich eigentlich genauso versuche ich es genauso machen, zu machen wie in-person. Ähm, also ich lasse mir halt Videos schicken von der Seite und von vorne meistens. Ähm, kommt immer mhm. auch drauf, auf die Übung drauf an. Äh, ja, das Problem online ist halt, dass, dass viele einfach keinen Bock haben, da jetzt ewig lang mitzufilmen immer und die ganzen Videos eben mhm. zu schicken. Das ist, das ist ein Problem, <lacht> ähm, da muss man oft ein bisschen nachhaken. Aber ja, ja ansonsten, wie gesagt, ich versuche das letztendlich möglichst realitätsgetreu quasi zu machen. Also wie, ja. wie ich jetzt im PT das Ganze ansehen würde, genauso will ich es auch online sehen. Ähm, das heißt, eine Kniebeuge zum Beispiel will ich von der Seite sehen und auch von vorne ähm, seitdem zum Beispiel genauso, also es sind alles so Übungen, auf die ich Wert lege, ja. also nicht nur, nicht nur <lacht> Deadlifts und Squats, sondern ich will ja. halt auch, auch Curls <lacht> und sowas sehen, weil mir geht es halt bei den Technikchecks auch ziemlich stark um die Intensität, weil ich, mhm. weil die ist ein Problem bei vielen, ähm, die meisten pushen sich viel zu wenig im Training, ist meine Erfahrung äh, und mhm. dann ist, dann hören Curl auf im bei RP5 oder 10 ja, Reps im genau. Reserve gefühlt ähm, ja. und das 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 ist ein anderer Faktor, der, finde ich, beim Muskelaufbau halt auch noch und auch beim Kraft-Dreikampf ähm, optimiert werden sollte, ähm, damit man ihm das besser einschätzen kann. Und ja, allein dafür sind die Videos wichtig. Aber ansonsten, wie gesagt, ich versuche es genauso zu machen, wie als würde ich jetzt neben der Person stehen und mir das selbst an ansehen.
0: Ja. Hast du vielleicht äh, so ein paar Schwierigkeiten auch festgestellt? Ähm, Im Vergleich jetzt zu, zu dem PT. Beim PT kannst du halt auch vielleicht daneben stehen und ihm das ein bisschen besser zeigen. Ähm, hast du da Sch Schwierigkeiten festgestellt, dass es online eventuell nicht ganz so klappt, wenn du ihm vielleicht sagst, dass er da hier und da den Ellbogen oder da irgendwas machen soll, dass das Ganze nicht ganz so schnell umgesetzt
1: werden kann? Ja, also auf jeden Fall. Es, es dauert länger, meistens online, bis das, bis das Ganze mhm. sitzt. Ähm, vor allem, wenn halt dann vielleicht mal was falsch verstanden wird und nicht ganz so umgesetzt wird, wie es mir dann vorstellen wird. Ähm, ich, ich versuche halt dann immer durch zum Beispiel Screenshots das Ganze eben dann einzuzeichnen. Wenn ich dem eben den Punkt habe, wo jetzt die Person vielleicht bei Kniebeugen XY macht, dann screenshot ich mir das raus und zeichne eben ein, wie, wie ich es meine und was ich mir vorstelle. Das hat ganz gut funktioniert bisher immer. Mhm. Ähm, oder dass ich eben selbst von mir Videos habe und aus denen Ausschnitte dann rausnehme und ihnen schicke damit sie eben immer einen Vergleich haben, weil es ist halt schwierig, wenn man jetzt nur per Text irgendwie was, was erklären soll, was halt genau, die Person genau, noch nicht, ich, nicht ja. versteht. Ähm, also da finde ich, sind, sind Grafiken, also irgendwie das einfach visuell darstellen, ist ganz sinnvoll. So mache ich das immer. Ja, ja.
2: ja. Das ist das, Paul, Paul wie ja, du oder? Sehe ja, sehe ich ähnlich. Ähm, also ich habe, sage ich mal, immer wenn die Leute sowieso bei mir anfangen, kriegen sie erstmal so, ein, sage ich mal, so ein grobes, großes Technikfeedback. Da wird erstmal geschaut, okay, was, wo ist denn der Stand in den Grundübungen? Assistenzübungen sind mir meist relativ egal, weil äh, so. wie, wie, wich, wie wichtig sind wirklich die Curls von einem Powerlifter? Ne? Ganz, ganz, wichtig. Ich, ich weiß, in den meisten Fällen weiß ich eh, dass wenn ich jemanden einen aufschreibe, dass die sowieso bis zum Muskelversagen gehen, also voll Bock drauf haben. Ähm, nee, also es wird am Anfang halt auf jeden Fall geguckt, wie sieht es denn aus? Was sind so die, was ist die, was ist die generelle, der generelle Stand jetzt und in welche Richtung wollen wir gehen? Und das ist gerade bei den Leuten, die ich habe, bei denen die Technik noch nicht so ausgefeilt ist, ähm, habe ich tatsächlich mittlerweile bessere Erfahrungen gemacht, da mit einem eher Hands-off-Approach ranzugehen. Dass man sagt, okay, ich habe dir jetzt am Anfang das Technikfeedback gegeben, das sind die groben Dinge, die wir noch fixen sollten. Lass uns dafür Zeit nehmen. So, das, das dauert Zeit, die Bewegung vernünftig zu lernen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Athletin, die hat bei, mit, den, mit, den Ellen, mit den Unterarmen beim Bankdrücken ganz du Probleme. Also die schießen immer hinter die hand wenn sie von der Bank wegdrückt. Kenn ich. Das hat jetzt zwei, zwei, Zyklen, zwei Zyklen gedauert und mit, mit Geduld und gesagt, ja, hier, immer, immer wieder gezeigt, hier, okay, wie hast du das denn gemacht? Dann mal eine Liegestütz machen lassen, auf die Unterarme achten lassen und so weiter und so fort. Auch mal nochmal ein paar andere Videos geschickt. Ähm, was da auch super gut hilft, ist tatsächlich manchmal, wenn man, sag ich mal, wenn es ein... Was, was ja auch passiert, was ne? ist für die Leute oft auch ein emotionales Thema, wenn man irgendwas an der Technik hat, was immer wieder falsch läuft, gerade langfristig, ähm, dann, sage ich mal, einen Zweitexperten ranzuziehen in Form was weiß ich eines anderen Podcasts oder eines YouTube-Videos von irgendeinem anderen Lüfter oder irgendeinem anderen Coach, ist da absolut Gold wert, dass man Auf einfach sagt, Fall. so, hier, hör dir das nochmal frisch an, von wem anders, weil wir sind jetzt hier gerade so festgefahren, dass wir nicht weiterkommen. Ähm, ja. Das hilft auch super gut. Und dann einfach gucken, sind die Positionen mechanisch vorteilhaft? Äh, wenn ja, super. Wenn nein, warum nicht? Und müssen sie vorteilhafter gemacht werden? Das ist auch immer so die Frage. Man, man muss, also ich beim bei, bei Sumo muss man überhaupt auf Teufel, komm raus mit den Knien direkt über dem Fußgelenk sein, mhm. langfristig. Gibt es vielleicht eine andere Position, in der man stärker ist? Ja. Ähm, und dann, ja, also werden die Wettkampfregeln eingehalten? Ne? Ist die Beuge tief genug? Ist die Pause beim Bankdrücken lang genug? Äh, kommt der, kommt der Arsch bei, von der Bank beim, äh, beim Drücken und so weiter? Ja, aber darüber hinaus, so wenn wenn es jetzt irgendwie meine Assistenzübung gibt, bei der Sachen unklar sind, dann schicken sie mir davon auch Videos, dann gucke ich da auch mal drüber. Da findet sich auch ab und zu mal ein paar Sachen, so wie, es ich, Romanian Deadlifts äh, viel zu nah am Körper oder irgendwie so Kleinigkeiten. Ähm, aber insgesamt, solange solang ich weiß, dass es sich in die generelle richtige Richtung bewegt, versuche ich dann nicht mehr, also früher habe ich es mehr gemacht, aber versuche ich nicht mehr so viel einzugreifen.
0: Ja. Oh okay
2: ähm, ja also ich, ich mache es tatsächlich auch, auch
0: ähnlich also f früher sowieso generell alles so, alles so gemacht ich höre mir ich schaue mir aber mal immer, immer das ganze footage an also meistens alles an alles an nebenübungen, weil bei vielen Athleten bei mir ist es tatsächlich so, dass sie nicht nur, in den Übungen stärker werden wollen, sondern eben auch in den, in den anderen Übungen vor allem stärker werden, aber auch natürlich auch so ein bisschen das Optik, das Optische so ein bisschen mit reinspielt. Und ja. die haben, haben das halt gerne, dass sie sich das ähm, sich da einen Technik-Coach beziehungsweise einen Technik-Check einholen. Ähm, ich mache das aktuell sehr gerne mit einem ähm, mit Screen-Recorder. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. da schon ja. auch schon Erfahrungen gemacht habt. Ähm, da finde ich halt einfach das Coole. Ich finde, das ist so ein bisschen der, so die Transition, dass man das trotzdem selbst noch so ein bisschen was zeigen kann. Also am, am Footage kann ich dann halt hin und her scrollen, ein bisschen daran das zeigen, ähm, kurz pausieren, um daran vielleicht was zu zeigen. Aber ich kann mich halt auch als, ähm, ne, wie, wie heißt das denn? Wenn man als face FaceTime-Ding, dass man mich halt auch so live sieht praktisch, yeah. dass ich daran halt so ein paar Sachen erklären kann, auch wenn das komplett blöd ist. Das ist praktisch einfach kombiniert, das, was du manuell machst, von dir Footage zeigst. Plus, ja, ähm, genau. dass ich das dann halt sozusagen live zeigen kann. Ähm, Finden meine Athleten super, 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 super cool, ist ja. aber deutlich zeitaufwendiger, äh, mhm. ähm, habe ich gemerkt, weil man das Ganze dann praktisch dann nochmal visualisieren muss, so von sich. Ähm, aber was du gesagt hast, Paul, mit den, ähm, dass du von anderen Coaches oder von anderen Athleten, je nachdem, Footage rüber schickst oder wie die das erklären, ähm, finde ich auch ein richtig, richtig guter Tipp. Weil meistens ist es so, dass eventuell schon eine andere Wortwahl das Ganze also bin ich der Meinung, total verändern kann, dass sie ja. das komplett anders dann wahrnehmen und dann denken, aha, so funktioniert das.
2: Ja. Ähm, Finde ich auch. Vor allem, wenn die Leute jetzt irgendwie, ähm, ich meine, so schön es ist, dass, dass sie bei uns im Online-Coaching sind, es gibt einen Grund, warum sie im Online-Coaching sind und das ist wahrscheinlich oder zumindest in, in manchen Fällen so, weil einfach niemand vor Ort ist. So. Ja. Und das ist ja, das ist auch oft ein Faktor, weil das ist, ist sehr schön, dass es Online-Coaching gibt dafür. Ähm. Und dann ist es halt, sage ich mal, gerade bei den Leuten, die äh, für, für sich alleine irgendwo trainieren und nicht im Verein sind oder keine, keine Trainingsgruppe haben oder so, gerade dann kann man sich, sage ich mal, in seiner eigenen Technik sehr schnell sehr festfahren ja. äh, und sich zu viele Gedanken machen. Und da ist es dann auch hilfreich, wenn man mal sowas Externes hat. Aber das mit dem Screen Recording mache ich auch für mich für die großen Technikfeedbacks. feedbacks mhm. ähm, Kino benutze ich da. Das ist ein... Mhm ein Open-Source-Programm, was eigentlich jeder Sport Sportstudent kennt. Mhm. Äh, das wird sehr, sehr viel benutzt für alles Mögliche. Da kannst du auch Winkel messen und all so ein Gedöns. Also das Ach, ist äh, sehr, sehr umfangreich, äh, wenn man sich einmal ein bisschen eingearbeitet hat. Ähm, das ist super cool, äh, weil man da auch von Frame zu Frame skippen kann, tatsächlich. Ja. Und dann kannst du genau zeigen, ja okay, hier jetzt bei diesem Frame war das Kino noch da, im nächsten Frame ist es nach innen kollabiert und so weiter. Das ist, das ist sage ich mal, nützlich, mache ich dann aber zwischen, sage ich mal, im, im Coaching selber. Ähm, ich habe tatsächlich angefangen, ähm, das, was Manuel ja auch gesagt hat, Videos von mir selber zu machen, von bestimmten mhm. Sachen. Also wenn ich, weil ich geme einfach gemerkt habe, okay, das sind jetzt Themen, die kommen immer wieder. Das sind Basics, die kommen immer wieder, so äh, Griff beim, beim Beugen oder wie man die Grundspannung aus der Hantel zieht oder wie man ein Bank-Setup vernünftig macht und so weiter. Ähm, dass man da, sage ich mal, sich so langsam so eine, so eine Art Videobibliothek aufbauen kann, die man dann, wo man dann einfach sagt, okay, du hast dieses Problem, ich sag dir kurz was dazu und dann schicke ich dir dieses Video, ähm, wo ich das nochmal genauer zeige. Das funktioniert eigentlich echt gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sehe, ich, sehe ich genauso. Mh, wie, wie handhabt ihr das? Generell äh, habt ihr eine relativ fixe Form, sage ich mal, von den Übungen im Kopf, ähm, Wahrscheinlich eher nicht. Oder wie, wie handhabt ihr das? Also habt ihr praktisch bei der Kniebeuge? Denkt ihr, okay, so soll das aussehen? So will ich, dass die Person das macht? Oder wie viel Freiraum lasst ihr der Person meistens so? Manuel, gerne.
1: Kommt immer drauf an. Also letztendlich <lacht> ähm, verschieden von Übung zu Übung auch. Also bei mir ist auch so, bei manchen Übungen zum Beispiel erlaube ich halt mehr Momentum, äh, aka Cheaten, mhm. als bei anderen. Bei Jesus halt, ähm, also das das ist immer ziemlich, unterschiedlich. also kann ich nicht verallgemeinern wirklich und ja, so wirklich viel Kreuzheben, Kniebeugen und sowas machen eigentlich meine meisten Athleten gar nicht, das heißt da, ja, ähm, also Conventional Deadlift, so meine ich, ADL ist natürlich schon, aber gerade bei den Übungen, wo es halt, eine Kniebeuge kann halt immer anders aussehen letztendlich und das ist halt bei, bei einigen Isos jetzt nicht unbedingt so der Fall, also da gibt es halt schon so einfach grobe Richtlinien, wie es halt in etwas aussehen sollte und das mache ich dann immer, immer von Person zu Person unter, also abhängig letztendlich. Also da kann ich nicht wirklich was dazu sagen, ehrlich gesagt.
0: Nee, nee, aber genau darauf wollte ich anspielen, dass es wahrscheinlich auch ein großer Unterschied ist, weil bei ähm, zur Grundübung ist die Varianz halt deutlich größer, ja, bin ich der Meinung. Auf jeden Fall. Äh, Da ist der Freiraum einfach... Deutlich, deutlich größer als jetzt bei Seithem. Ja, seit Oder Seithem, genau. <lacht> <lacht> äh, da.
2: So, da. Lass uns doch mal über Fußstellung beim Seitem diskutieren. Äh, da, da weißt du dann, dass, dass du eigentlich äh, schöne Probleme hast, die um Fußstellung beim <lacht> ja, genau, genau. Äh, An diesem Punkt, Gruß, Gruß an Garrett äh, Das ist auch, auch eine ganz witzige Story. Okay. Ähm, Garrett ist einer, der bei mir angefangen hat als nicht Power also Powerlifting interessiert aber er hat damals gesagt, er will nie einen Wettkampf machen. Äh, mhm. Hat jetzt auch schon seinen ersten Wettkampf hinter sich. <lacht> ähm, typisch, typisch. Und bereitet sich auf die nächsten vor. Echt, ähm, das, war, das war, boah, war man das letztes Jahr im Sommer irgendwann. Ähm, Gerrit hatte auf dem Plan, also er hat, sag ich mal, auf, auf seinen Wunsch hin, wollte er, dass ich spezifisch sage, wenn ich reinschreibe, horizontales Rudern, äh, was für einen Griff er wählen soll. Oder ich glaube, es war irgendwie so, dass, dass er die Dropdowns in Excel gemacht hatte. Und da gab es halt horizontales Ruder mit engem Griff, neutralem Griff und breitem Griff. Mhm. so Und dann war ich im Auto auf, unterwegs zu einem Verein, wo ich äh, eine sportpsychologische so Seminare gemacht habe. Mhm. Und dann sehe ich, seh ich eine Nachricht, also habe mein, mein Handy als Navi. Und dann sehe ich, seh ich eine Nachricht aufpoppen. Not, Notfall von Gerrit. Da dachte ich mir so, scheiße, er hat sich, er hat sich verletzt <lacht> oder, oder irgendwie sowas. Und so, fuck, ich bin gerade auf der Landstraße, so stelle mich an die Seite an so ein, so ein Unfalltelefon, an, so Unfall an so eine Notbucht. Und gehe an mein Handy und sage, so, ja, was ist denn los? Was ist, was ist passiert? Und er so, ja, ich bin jetzt in einem anderen Studio und hier gibt es keinen engen Griff. <lacht> Not, ich jetzt, kann ich jetzt mit dem Breitengriff rudern. Gerät. Gerät! Scheiße. <lacht> Das werde ich, werd ich ihn nie vergessen lassen. So, okay. das ist dann Also das ist, das ist mir dann im Endeffekt so, sorry Manuel, ich weiß, Sie wir <lacht> eine andere Ansicht <lacht> ja. haben, aber mir ist dann im Endeffekt egal, ob, ob man dann mit einem engen Griff oder einem breiten Griff oder einem neutralen Griff rudert, solange es <lacht> über den Block hinweg gleich ist. So Such ja. dir eine Rudervariation aus, die du magst. So, das ist ein horizontalen Zug sein, das ist das Wichtige. Und greif halt, wie du willst. Und wenn es mal ein Training halt ein etwas breiterer Griff ist, <lacht> dann bringt das dein Latt auch nicht um. So. Nee. Besser das, das als keine Rose. Das wird deine, deine Leistung im Bankdrücken jetzt nicht um 2,5 Kilo sinken, sinken lassen in <lacht> den nächsten 10 Wochen. So. Hauptsache, es
0: wird überhaupt gemacht, ne?
2: Ja. Meistens, meistens wird es ja, 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 ich habe hab gerudert, ja, ja.
0: Ach, hab ja, ich, ja, ich habe hab ausgemacht. gemacht. Genau, ja, ja. geplankt, geplankt habe ja, ich sowieso das steht, das
2: steht im Protokoll so Bauch? Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh, alright. Um, okay, genau, also ich, ich handhab's eigentlich... Um, um das Ganze nochmal so auf ein bisschen auf äh, Grundübung zu, zu ähm, ja, auf die Grundübung zu übertragen, ähm, handhabe ich es eigentlich relativ so, dass ich ähm, ein Grundgröße auf jeden Fall gerne haben möchte bei den Athleten. Also, ähm, dass bestimmte Sachen halt eingehalten werden, wettkampfspezifische Sachen, dass tiefer erreicht wird, dass irgendwas nicht abhebt oder sowas. Und dass die Leute sich sehr wahrscheinlich dann auch nicht verletzen, dass das Knie sich halt nicht in der Mitte unbedingt küsst beim Beugen, so solche Sachen. <lacht> ähm, oder dass der Rücken halt komplett rund ist. So, solch, dass solch, dass auf solche Sachen achte ich halt gerne. Ähm, alles andere ist dann doch relativ, relativ frei wählbar und auch gerne ähm, teste ich damit so ein bisschen rum, beziehungsweise probiere es gerne aus, weil ich einfach gemerkt habe, dass... Leute schon seit drei Jahren mit der gleichen Beugetechnik beugen, aber zum Ende hin so merken, ey, es fühlt sich halt einfach nicht mehr cool an, weil die 15 Kilo mehr wiegen, ähm, demnach ein bisschen mehr Körperfett halt da ist und eventuell dann ein anderer Stand, irgendwas anderes halt gemacht werden kann, damit sich das Ganze besser anfühlt, einfach stärker sein kann. Also da ist inter -Vari also keine Ahnung, das, das Wort fällt mir gerade. Also von Personen, die Person hat halt eine andere Technik Intra
2: individuelle
0: Varianz. So. Yes. Die ist halt gegeben. Ähm, die ist auf jeden Fall sehr real.
2: Ja, ja. das denke ich auch. Ich hatte mal ein sehr, das war bei den äh, Scottish University Championships damals während meines Studiums, da war ein Italiener von der einen Uni, der war irgendwie davor. Ich glaube, der meinte, der war in der in der 83er, hatte angefangen als Junior mhm. und war dann eben in der bis 100, nee, in der offenen offenen Gewichtsklasse sogar äh, mit Ende 20. Dann habe ich Prank. ihn mal so gefragt, was, was für ihn <lacht> Äh, aber auch stark wie Scheiße. Ne? Also ja. der war richtig, auch italienischer Meister, soweit ich weiß. Da okay. ähm, habe ich immer gefragt, was, was denn für ihn so die größten Unterschiede waren von 83 bis, bis offene Gewichtsklasse. Und er meinte, dass das Allergeilste ist, dass man in, sich in der offenen Gewichtsklasse beim Beugen unten im Loch mit dem Bauch von seinen Oberschenkeln abdrücken kann. <lacht> 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 das ist dann, ne, also ja das, das, das kann sich durchaus mal ändern, wenn man ein bisschen äh, Gewichtsschwankungen hat, ne, so die, die mechanischen Prinzipien ändern, verändern sich dann auf jeden Fall, aber wie gesagt, also ich sowieso Konzept äh, fest, festes Le Technik, Leitbild pff, schwierig, ja. ich denke so die richtige Technik gibt es nicht, bla bla das wissen wir alle, mhm. das ist ja jetzt keine, äh, keine super Neuigkeit ähm, Technik ändert sich sowieso immer ja. Also man, man merkt sowieso jedes Mal, alle paar Jahre wird sich vielleicht an der Griffbreite ein bisschen was ändern oder an dem an dem Stand oder an der Außenrotation von den Knien oder was auch immer. Wie du gesagt hast, Wettkampfregeln müssen eingehalten werden. Das ist das A und O im Powerlifting-Coaching. Darüber hinaus, ey, man, man braucht sich nur einmal irgendwie IPF Worlds oder so anzugucken und äh, zu sehen, wie unheimlich unterschiedlich die Technik oh ja. teilweise ist. Und... Ähm, so weg, also so dieser Technikwahn, der existiert teilweise, ist so lächerlich. Find, so lass ja. die Leute doch erstmal stark werden. So bevor ich mir jetzt Gedanken mache, ob die Person zweieinhalb Kilo mehr bewegen könnte, wenn der kleine C rechts äh, um 0,5 hm. Newton pro Quadratmeter in, mehr in den Boden drücken würde. Ja. Äh, Pfff. <lacht> <lacht> mich doch so, werd werd erstmal stark und dann können wir uns vielleicht irgendwann mal Gedanken drüber machen. Klar, so dass, es, äh, dass das Verletzungsrisiko gering gehalten wird. Überall gibt es Toleranzen. Ne? Auch zum Beispiel, ich meine, Knie sollten sich nicht küssen. Ich kenne auch sehr erfolgreiche Powerlifterinnen <lacht> die, ja. die international gestartet sind. Tatsächlich eine aus Schottland. Äh, sie hat damals bei den, bei den Worlds, gibt's was, ich, ich müsste es mal wieder raussuchen, es gibt ein Video von ihr, wie sie tatsächlich ihre dritte Beuge, das war Europä Europeans, glaube ich bei der dritten Beuge, wie sich ihre Knie tatsächlich berühren. Ach krass. Ähm, krass. Ja. Also wirklich, also und krass. sie hat einen relativ breiten Beugestand, das muss man dazu sagen, Louise Murray. Äh, okay. Äh, Gruß geht raus. Äh, und Knie kommen halt wirklich rein und man ja. denkt sich, nein, 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 nein. <lacht> <So>. <lacht> und und sie, sie macht die Beuge zu Ende. Sie hat sie im Endeffekt nicht bekommen wegen Tiefe, aber sie hat ja. gebeugt und sie hat absolut keine Knieprobleme. Null. Nee,
0: klar, muss ja auch immer nicht, äh, ja. nicht zwangsläufig sein. Kannst auch mit dem rundesten Rücken deines, also
2: 30 Jahre lang heben und kann. Hallo Marc. Genau. <lacht> <Das> <lacht> halt ist ja, auch. ja, aber das, das ist ja das Ding. Du, wenn du, sag ich mal, Technikfehler hast, heißt es ja nicht, das ist der Kehrschluss bei vielen, habe ich zumindest so das Gefühl, ist, ich, ich werde mich verletzen. Genau. Und so ist es halt einfach nicht. Dass du hast, man, man hat ein Verletzungsrisiko von X Prozent. Und wenn, man, wenn das und das passiert, kann man sagen, dass das, dass das Risiko vielleicht um einen Faktor von irgendwas steigert, sich steigert. Genau. Wie viel, weiß man nicht. Gibt's, Studien gibt es nicht. Äh, mhm. Auch keine, keine Post-Hoc-Studien oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, und wenn das Risiko von vornherein bei 0,1% liegt, wahrscheinlich sogar weniger, und was ich, wenn es ein Risiko von 0,003 ist und es sich um einen zehnfachen Faktor erhöht, dann ist es immer noch verdammt klein. Ich kann gar nicht rechnen. Ja. <lacht> dann ist es immer noch verdammt ja, verschwindend ja, ja. klein. So Die Chance, ja. dass du dich verletzt, ist immer noch verdammt, klein, verdammt gering. Hör ja. auf, dir so, so Gedanken drüber zu machen. Das ist so, Wenn das mal passiert, 80-20-Regel, da sind wir wieder bei, bei unserem guten Freund Mike mhm. äh, von, von RTS. Äh, solange, 20, solange 80% Prozent der, des Volumens im Training mit vertretbarer Technik absolviert wird, sind die anderen 20% Prozent auch in Ordnung, wenn es nicht so schön ist. Ja. Das ist, denke ich, ein ziemlich guter Ansatz. Ähm, man kann es natürlich so, was ich, wenn man jetzt sagt, das ist jemand, der vielleicht schon eine andere Verletzung im Vorfeld hatte, denn wie vorbelastet ist, dann sollte man bei gewissen da Dingen vielleicht eher so zu 95,5 tendieren. Ja. Ähm, zumindest, bis es wieder besser ist oder irgendwie so. Aber prinzipiell komplett über den überm Kamm überm geschert, 80,20 ist ein ganz guter Ansatz, denke ich.
0: Ja. würde ich Also, handhab ich genauso. Ähm, um den Fokus mal wieder so ein bisschen zu shiften, Manuel. Ähm, Bodybuilding. Wie, Bodybuilding. Bodybuilding, Bodybuilding. <lacht> wie, wie groß sind dann deine Waden aktuell? Riesig, riesig. riesig. Okay. War, war tatsächlich zweimal, habe ich die Frage
2: bekommen, als Zuschauerfrage. <lacht> okay, Alles jetzt, jetzt mal gucken, ob der Bodybuilder dickere Waden hat als der fette Power.
1: <lacht> also, ehrlich, ziemlich klein. Also ziemlich, okay. ziemlich aber die haben sich ja, <lacht> ja
2: deutlich, deutlich verbessert, so also wie ich das mitbekomme. Na, na, das ist ein <lacht> ja, nein, die sind brutal. Es geht ja nicht darum, wie groß die sind, es geht darum, was du damit machen kannst. <lacht> was? mache Full beim stehenden Wahnheben. <lacht> <Okay. Ja? lacht>
0: nee, aber um, das, äh, um den Fokus nochmal ein bisschen, ein bisschen anders zu shiften. Ähm, wie du generell das Training bei deinen Klienten strukturierst, klar, es ist sicherlich auch unterschiedlich von Person zu Person. Aber um das ein bisschen allgemeiner zu machen, welche Phasen machen denn eventuell Sinn? Unterschiedliche Phasen, um Hypertrophie zu erzeugen. Oder hast du
1: da unterschiedliche Phasen oder wie machst du da generell den Fokus so? Ähm, letztendlich, ich fange mal, also wenn ich jetzt einen relativen Anfänger noch bekomme, das noch nicht mega fortgeschritten mhm. ist, beziehungsweise wo ich einfach sehe, dass da bei den Grundübungen noch ziemlich, ziemlich viel Potenzial ist, was jetzt eben schnell ausschöpfen könnt. Weil es eben, finde ich, ziemlich sinnvoll ist, wenn man einfach die ersten Monate... Die erste, das erste halbe Jahr, ja, einfach fucking stark wird in den Basics, so Bankdrücken, ja. Kreuzheben, irgendwelche Varianten davon, ähm, mache ich meistens so, dass ich mal wirklich einen relativ simplen Plan rausgebe, ähm, wo es einfach mit dem simplesten Progressionsschema, mit den simplesten Übungen, wo, wo, die Üb wo die Kunden eigentlich nichts nicht verstehen können, weil, was ich auch ja. so gemerkt habe, wenn man einfach bei, bei Anfängen zu kompliziert reingeht, das juckt sie halt nicht und vor allem oft so Gen-Top ja. nicht Profi-Bodybuilder, die, die denkt sich dann, was ist das? Also, da kann ich nicht einfach Bankdrücken machen und die anderen 10 ja. Assistenzübungen noch weglassen. <lacht> Bandage, Ronda, Pull-Ups. <lacht> <lacht> so in die ja. Richtung. Ähm, also letztendlich mache ich es dann meistens mal ein paar, paar Zyklen hinweg, äh, einfach nur stark werden bei den Basics und dann schaue ich eben, dass ich den Plan nach und nach erweitere, bisschen komplexer Gestalt quasi ähm, und dass ich eben so über die Wochen, Monate hinweg auch rausfinde, was für die Person letztendlich gut funktioniert. Also was, welche Übungen funktionieren bei ihr, welche Varianten funktionieren, was vielleicht, geht vielleicht nicht so. Ähm, welche Verletzungen kristallisieren sich vielleicht auch raus, wo, wo haben die Kunden Schmerzen. Ähm, das ergibt sich dann eben alles über die Monate. Und so generell mache ich eigentlich immer, also gestalte ich das Training immer in dreiwöchigen Zyklen meistens. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass dann ein komplett neuer Zyklus beginnt oder so. Aber nach drei Wochen passe ich dann meistens mal an entweder ein paar Assistance-Übungen vielleicht raus oder die die bei den Basics vielleicht ein bisschen so umstellen, Wiederholungsbereiche, ähm, Volumen, ähm, das Ganze. Und sonst, ja, so ein, ein Plan, also ich, wie gesagt, ein Plan kann dann mehrmals durchlaufen werden, finde ich, im Bodybuilding. Da macht es nicht unbedingt groß Sinn, dass man jetzt alles komplett umstellt, ähm, weil hm. wenn es läuft, dann läuft und dann will ich den Progress so lange wie möglich mitnehmen und nicht irgendwie wieder was komplett anderes machen. Und dann... Ja, bei Fortgeschritteneren ist es meistens so, dass bei einem Spezialisierungszyklus mal Minimum ähm, ja, drei bis vier Zyklen so durchlaufen werden. Zwei bis vier. Mhm. Ähm, das heißt dann insgesamt ja, Minimum sechs bis zwölf Wochen das Ganze. Und dann eben mal ja. schauen, okay, was hat sich getan? Ähm, wie wie geht es vom Feeling her? Vielleicht ein bisschen Beschwerden bei den Gelenken, bei den passiven Strukturen, weil das halt dann irgendwann mal... Irgendwann spürt man es ganz einfach, wenn man 33 60 Quarts in der Woche macht. Nee, natürlich. <lacht> ähm, und dann wird es eben mal Zeit, dass man wieder ein bisschen ein mehr, besser ba Balance-Programm rausgibt. <lacht> also ein ja. eher ausgeglicheneres. Mhm. Ähm, aber ja, so, so ist prinzipiell mein Ansatz. Also immer dreiwöchige Zyklen und dann eben anpassen, wohin es halt gehen soll. Vielleicht mal eine Schwachstelle dann wieder aus, also aufholen lassen, etc. Also so, wie gesagt, kurz und knapp.
0: Okay. Okay. Ähm Gibt es irgendwelche Sachen, die du bei deinen Klienten die jetzt so ein bisschen fortgeschrittener sind, mhm. ähm, die eventuell auch, ich weiß nicht, vielleicht hast du welche, die du demnächst irgendwie vorbereitest, auf, auch auf den Wettkampf, ähm, ob die auf die Bühne gehen wollen, M Methoden, die du da irgendwie anwendest oder ähm, fokussierst du dich meistens so auf die Basics? Gibt es vielleicht irgendwas, was, was du probieren, bei dem probierst, ob es Bloodflow Restriction oder so ein Zeug ist, wo ich jetzt nicht so der Experte drin bin, aber ob irgendwelche Methoden, die es eventuell gibt?
1: Ähm... Um. Ja, ich mache immer so, ich, ich wenn sie in der sind, gebe ich die Intensität runter und alles nur mal High-Raps, einfach zum Durchpumpen, war Spaß. Äh, <lacht> äh, <lacht> äh, Nein, also es ist im Endeffekt, also einfach stark werden in den Basics, so das ist eigentlich mein, mein Ansatz. Und die Basics erweitern sich dann halt immer wieder von Person zu Person, also wie gesagt, Fortgeschrittene kriegen dann halt mehr Seitheben rein, mehr Seithebe-Varianten, andere Varianten, andere Varianten mhm. ähm, andere, äh, andere Rudervarianten, etc., ähm, aber ansonsten, wie gesagt, Bloodflow Restriction oder sowas ähm, habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, auch nicht bei meinen Kunden, weil es keiner benötigt Miralei. hat. <lacht> 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 Game Changer <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, na, wie gesagt, es ist niemand verletzt, dementsprechend muss ich das da auch nirgends anwenden. Äh, und so ist meiner Meinung nach das normale Training, das normale Krafttraining sinnvoller. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, bei, bei Fortgeschrittenen probiere ich dann auch mal wirklich so die extreme volumes aus teilweise das finde ich ganz geil mhm. uh, da gibt es auch so ein paar aus also dem Gym, ein Freund von mir den ich coach der also ich habe letztens wie ich den Plan überarbeitet habe habe ich mir so beim durchgehen vom Plan gedacht what the fuck ist das eigentlich also oh, und er, er wie kann er das ab Ja, wirklich okay. ich habe mir so gesagt was ist eigentlich los mit dem? also er wollte er wollte Deal auslassen ähm, <lacht> ich habe gesagt <lacht> also er geht wirklich eigentlich immer voll drauf also das ist so eine RP mhm. Also unter sieben war da noch nie was. Also nie im Leben. Okay. Unter 8 eigentlich noch nie. <lacht> und das Volumen ist halt auch dementsprechend crazy. Also vor allem, mhm. was haben wir da fokussiert? Körperrückseite. Ähm, mhm. Und wie gesagt, da mache ich dann eben auch die Satzprogression mal. Und mhm. einfach hinführen zu brutalen Volumen. Mhm. Krank.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast am Anfang schon, also relativ am Anfang vom, vom, vom Podcast, so ein bisschen drüber gequatscht, dass sich das Training für ein. Powerlifter und einem Bodybuilder schon etwas unterscheidet. Mhm. Ähm, Würde ich, würd ich genauso sehen. Das Ganze muss man natürlich noch, noch mal unterscheiden in mhm. Season bzw. Offseason. Da gibt es wahrscheinlich so eher, eher die, äh, die Unterteilung, ob jetzt jemand die Prep, also eine, eine Prep macht, ähm, ob es jetzt Powerlifting oder Bodybuilding ist oder ob beide halt einfach nur das Offseason sind, ähm, weil es ja für beide schon einen Sinn macht. Muskulatur aufzubauen, ja. sowohl für den Bodybuilder ja. als, als, als auch für den Powerlifter. Ähm, da hat Greg Knuckles letztens oder wann auch immer vor kurzem irgendwas ge geschrieben, ein gutes Powerlifting-Programm ist ein gutes Bodybuilding-Programm, nur mit implementierten Singles. Ähm, inwiefern meinst du denn, Manuel, dass, dass sich Bodybuilding-Pläne und Powerlifting-Pläne so ein bisschen unterscheiden sollten? Mhm. Ähm, kannst du ja mal ein bisschen sagen.
1: Ähm, um. Intensität, wahrscheinlich das Wichtigste, mhm. also Intensivness letztendlich. Ja. Ähm, wenn ein Powerlifter jetzt jedes Training 10 trainiert, wird es wahrscheinlich nicht das Zielführendste <lacht> sein, was er machen kann. Ähm, <lacht> bei einem Bodybuilder kann es Übung, also je nachdem welche Übung, je nachdem welche Phase etc. Sinn machen, sehr viel Sinn machen, meiner Meinung nach. Ähm, dann ganz klar die Übungsauswahl. Ähm, bei mir also ziemlich, ziemlich anders als in meinen powerbuilding zeiten damals, mhm. ähm, wo ich eben mehr, also ich habe hauptsächlich immer Kniebein gemacht, immer Kreuz eben Bankdrücken, das waren so, also eigentlich ja, Großteil von meinem Training letztendlich. Und ja. ich bin auch stark geworden in denen, also das hat alles gut funktioniert, vor allem im niedrigen Wiederholungsbereich. Ähm, dann habe ich eben mal umgestellt auf viel Beinpresse, viel äh, Belt Squats und vor allem höhere Wiederholungsbereiche, sprich Minimum eigentlich 8 bis 12 und teilweise mhm. dann auch bei Beinpresse 20 Wiederholungen und ähm, mhm. Ich muss sagen, dass das letztendlich die Übungen waren, die meine Beine zum Wachsen gebracht haben und eben keine Kniebeuge ja. auf vier Reps. Ähm, ja. Es war schön und gut, die Doubles und Triples und sowas bei Kniebeugen und ist auch geil. Für ähm, Muskelaufbau ist das halt einfach nicht wirklich sinnvoll und nicht notwendig, meiner Meinung nach. Mhm. Das, heißt, das wäre dann auch ein Punkt, den ich definitiv ändern würde in einem Bodybuilding-Programm. Ähm, und ansonsten die Übungsvielfalt auch ganz klar. Also wie gesagt, wenn man die Möglichkeit hat, dass man verschiedene Brustpressen einbaut, Brustpresse-Varianten, verschiedene Bankdrückvarianten, Standing Chest Press, Incline Chest Press, ähm, kurzhandel Bankdrücken, Spotter press was auch immer, ähm, dann macht das für einen Bodybuilder, finde ich, ziemlich viel Sinn, wenn er schon fortgeschrittener ist. Ähm, ja, also das, das wären so die Punkte. Also mit meiner Meinung unterscheidet sich schon ziemlich. Wie gesagt, mal mhm. was nicht heißt, dass man mit ein paar lifting programm oder power programm keine Muskeln aufbaut, auf jeden Fall. Nur halt mhm. wahrscheinlich nicht das Optimum. Rausholen. Genau,
0: das, das würde würd ich genauso sagen. Wenn es dann wirklich darum geht, ähm, Top-Leistung Top oder Spitzenleistung in den jeweiligen mhm. Sportarten ähm, auszuführen bzw. zu erreichen, dann wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass man das Ganze deutlich abändern muss. Ähm, dass eine Kniebeuge dann doch nicht so optimal für den, nicht also nicht am optimalsten für den mhm. Quartowachstum zum Beispiel ist, ähm, dass man solche Sachen dann einfach, einfach ändert, yes. denke ich, dass, dass das Sachen sein muss. Paul, du wolltest was sagen?
2: Äh, ich denke halt so, also für mich ist tatsächlich ein großer Unterschied auch der Verschleiß. Also mhm. wie, wie Marlow auch angesprochen hat, so dieses, ähm, wenn du einen Powerlifter so oft so intensiv trainieren lassen würdest, dann wird der ziemlich schnell kaputt gehen. Mhm. Cool. Ähm, selbst auch schon mal mit Erfahrungen gemacht. <lacht> ähm, Ach echt? Du <lacht> ja, verletzt? Du Nein! <lacht> ähm, nee, aber ich denke, so, ich, ich nehme mich da ein bisschen zurück, weil ich halt noch nie so richtig Sage ich mal, mit dem Ziel äh, Bodybuilding trainiert habe. Ich, mhm. habe. ich habe schon ab und zu mal so ein Bodybuilding-Workout gemacht. Mhm. Also ich, ich weiß, wie sich das anfühlt ungefähr, ähm, aber selbst da gibt es ja immer noch unheimlich viele Varianten, wie man das machen kann. Ähm, ich meine, letztendlich, äh, pff, was optimal ist, so... Pff, Ne? Ich meine, da werden mhm. wir sicherlich mit Simon am Wochenende nochmal drüber quatschen, mhm. ähm, was so, sage ich mal, die, die neueren Erkenntnisse aus der Hypertrophieforschung sind. Äh, das, genau. das ändert sich ja immer wieder. Das hatte ich mit, mit Julia habe natürlich auch geschrieben, die meinte, dass, äh, hier wie heißt der, äh, Brad Schönfeld jetzt äh, in seiner letzten Meta-Analyse wieder alles über den Haufen geworfen hat und immer noch keiner genau weiß, was denn jetzt überhaupt das Richtige <lacht> ist. Ne? Ja. Ähm, ob es dann jetzt, sind es, sind es Sätze pro Woche, ist es äh, die, so Themen wie time Under tension oder Übungsvielfalt oder alles Mögliche, das ist, sag ich mal, nur so noch in den Kinderschuhen, ähm, ja, was die tatsächliche rein. Evidenz angeht. Mhm. Ähm, also, ich, ich finde es, der, der Hauptpunkt ist für mich Verschleiß, klar, so die Aufteilung von dem Training, dass der, der dass star also stark sein als Bodybuilder hat definitiv Vorteile, ja. muskulös mhm. sein als Powerlifter hat auch unheimliche Vorteile. Und ich denke, beides sollte so sein, seinen eigenen Raum haben in, in den Karrieren beider Sportler. Mhm. Also ein, ein Powerlifter sollte in der Offseason auch mal in der Lage sein zu sagen, okay, Beuge fahren wir jetzt auf Maintenance runter und sehe ich, ich ballere jetzt Beinpresse zehn Wochen lang ohne Ende und noch zwei andere Übungen für die Quads. Und ein Bodybuilder sollte in der Lage sein zu sagen, okay, ich habe jetzt meinen Wettkampf vorbei, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr kraftorientiertes Training, dass ich mal, sag ich mal, die die Masse, die ich jetzt aufgebaut habe, auch vernünftig, also so diese neuronale Anpassung auch mal mit einbaue. Das ist ja, ja. dann auch wieder ein Faktor, ähm, der, also so die, der, sag ich mal, die Logik darin ist ja zu sagen, okay, mehr Muskelmasse braucht dann die neuronale, neuronale genau. Anpassung, dann kannst du die Kraft anwenden. Wenn du mehr Kraft anwenden kannst, kannst du dann im Hypertrophietraining mehr Gewicht bewegen, hast einen höheren Reiz. So. Genau. Das ist ja der, der, sag ich mal, die die Argumentationskette, inwiefern das tatsächlich wirklich so ist sei ja. dahingestellt. Aber ja, das ist so, ich mal, den, wie gesagt, größter Unterschied für mich ist der Verschleiß.
0: Ja. Ja. Und die, das, das Handeln von der Regenerationskapazität sicherlich dann auch. Ne? Ja. Also, wenn ein Bodybuilder halt einfach ein höheres Volumen braucht bei Nebenübungen, dann aber schon vorher fünf Sätze vielleicht gebeugt hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass ah, die Regeneration unter fünf schweren, Set, schweren Sätzen Beuge schon ein bisschen leiden wird. Ja. Ja. Sicherlich, auf jeden Fall. Ja, Vielleicht abschließend noch eine kleine Frage an dich, Manuel. Mhm. Ähm, was du so, was vielleicht als Coach bei dir anfangs, anfangs so ein kleiner Fehler war oder dir das, was du jetzt anders machst, also einfach vielleicht mal reflektierst, vielleicht hast du da auch schon was direkt im Petto, was äh, du heutzutage halt anders machst als Coach, was damals vielleicht so ein kleiner Fehler war oder generell, was du einfach anders machst heute. Okay,
1: ähm, was dir
0: spontan einfällt.
1: Ich denke. Ein wichtiger Faktor war auf jeden Fall, dass ich einfach jetzt bei jedem Kunden versuche, dass ich mich in seine Lage reinversetze und mir eben denke, okay, mhm. ich bin jetzt der und ich will das Maximum rausholen und mein Ziel so schnell wie möglich erreichen und dass ich ja. mir dementsprechend auch jeden Tag wieder aufs neue das Maximum an Mühe gebe, damit der eben auch letztendlich sein Ziel erreicht, weil ich mir eben immer vorstelle, dass letztendlich auch das letzte Ich der Person bin und ich würde das Maximum rausholen wollen und ich will eben dass mein Coach sich maximal Mühe gibt und mir eben bestmöglich hilft dabei. Und ich denke, wenn man sich das immer wieder vor Augen ruft, dann ist das ein ziemlicher Game-Changer. Also zumindest bei mir war es einfach so. Also einfach ja. darauf schauen, dass die, dass die Kunden die Ergebnisse bekommen, dass der Kunde X sein Ergebnis bekommt und ja dafür alles tun letztendlich, weil das ist die Aufgabe vom Coach. Ich meine, natürlich, wenn der Kunde nicht mitmacht, <lacht> kann man nicht wirklich was machen als Coach, aber Klar. man sollte, denke ich, immer einfach sein Bestes geben als Coach und dann wird man seiner Aufgabe gerecht. Alles
0: klar. klar. Sehr schöne abschließende Worte. Philosophisch. Ähm, <lacht> philosophisch. <lacht> Vielleicht nochmal kurz, ähm, wo man dich finden kann. Du hast, Wir haben schon ein bisschen darüber geredet, ihr habt einen eigenen Podcast, du und Chris, Chris, wo man dich auf Instagram oder so, wo findet man dich?
1: Also wie gesagt, der Chris, der Chris Therapy, Christus Therapius und ich haben jetzt letztens an einen Podcast gelauncht, ähm, der relativ unterhaltsam aufgezogen ist, sagen wir mal so. Äh, genau. <lacht> mit auch, auch ein bisschen Value dabei, also wir schauen schon, dass wir das ein bisschen verbinden und den könnt ihr finden auf Spotify YouTube überall, also einfach eingeben äh, Progressive Muscle Talk, da kommt ihr dann hin und ansonsten findet ihr mich auf Instagram Manuel Teufel, also Manuel.teufel oder meine Website manuelteufel.com genau, that's it. das sind so meine Medien
0: cool sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast danke für die Einladung,
1: um, wie gesagt, freut mich sehr
0: Danke auch, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, das Ganze war sehr interessant. Feedback könnt ihr uns natürlich gerne jederzeit irgendwo lassen, wo ihr wollt, auf Instagram oder sonst irgendwo. Und ja, damit würde ich mich verabschieden. Danke, Manuel, dass du da warst. Paul, an dich auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast, wie immer. Sehr gerne. Und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
2: Wär's. Peace
0: out. Ciao, ciao.